0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay, porque hay esperanza. En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola, y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Y en esta oportunidad quiero darte las gracias que te conectas de tantas partes del mundo y siempre estás atento a todo el contenido que traemos. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada. Yo soy licenciada Silvana Armentano, soy maestra y escritora del bestseller Hijo Mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y hoy vamos a hablar de un tema súper especial, las causas más comunes, de la ira o el enojo que los niños con autismo tienen. Y para eso te voy a mostrar seis causas que pudieran ser trigger o que los provoca para que ellos tengan esos episodios constantes de eh, agresividad. Así que el manejo del autismo y la ira cuando hablamos, o sea, el manejo de la ira con el autismo tenemos que tener un montón de factores en cuenta que no necesariamente son los mismos factores que trabajaríamos con niños neurotípicos. Por eso que es importante que prestes mucha atención a lo que te voy a enseñar ahora. hoy. Los adultos diagnosticados con trastornos del autismo son propensos a tener ataques de ira, o sea, se explotan de un momento a otro y es como un, una cualidad intermitente, o sea, intermitente que no es constante, ¿sí? En la, en, en la que las personas pueden estar tranquilas en un segundo y enfadadas al otro. ¿Te pasó alguna vez? A mí me pasó muchas veces y claro, tenemos que trabajar esto de una manera mucho más cuidadosa que la que eh, poner un time out. Yo creo que para los niños con autismo el time out o ponerlos en penitencia, eso no sirve para nada. Esa es mi opinión personal. Me gustaría saber tu opinión con respecto a eso. Pero claro, los miembros de la familia y otras personas importantes pueden volverse resentidos con el tiempo de, debido a la mala comprensión de este comportamiento. Y por eso que lo vamos a detallar sí eh, en seis partes para que tú lo puedas entender bien. El conflicto dentro del hogar se puede manejar adecuadamente ayudando a la persona afectada y a los miembros de la familia inmediata. Eh, a comprender las causas de esta ira. Estas dificultades también pueden ser ciertas para quienes viven con autismo y enojo de alto funcionamiento. Cuidado, según eh, los estudios que se han hecho, estas son las seis causas más comunes de la ira en relación con los trastornos del autismo. Y me gustaría saber tu opinión, como siempre me encanta saber tu opinión. Así que la número uno, vamos a poner la número uno allí. Número uno de las causas es que está abrumado por múltiples tareas o estimulación sensorial, que está lo que decimos sobrepasado, sobreloaded, que está completamente sobrecargado de actividades y esto pudiera detonar en un ataque de ira. Entonces, número uno, puede estar abrumado por múltiples tareas o estimulación sensorial. La multitarea se ha vuelto más común en la sociedad actual, en movimiento. La gente espera que los demás puedan realizar más de una tarea a la vez, ¿sí? Pero lo que puede parecer mínimo para algunos puede resultar extremadamente estresante para un individuo con autismo. O sea que hay que tener mucho cuidado a la sobreexigencia de la cantidad de tareas que se quiere que se haga la persona. Y, obviamente, esto puede explotar en ira el niño porque está sobrecargado el niño, el joven o el adulto. Sí, sabemos que aunque crecen en el cuerpo, muchas veces en su corazoncito siguen siendo niños y en su parte neurológica también. Muy bien, número dos número dos otra de las causas que pudiera detonar en ataques de iras en, en, en la persona con autismo es el comportamiento de otras personas parece que no están prestando atención pero prestan más atención de lo que te imaginas un individuo autista puede sentirse muy ofendido por los comentarios insensibles o sarcásticos que la mayoría puede jugar como un humor ligero ser ignorado ya sea a propósito por accidente también puede ser un desencadenante frecuente, porque así como parece que pudieran no estar reaccionando a lo que está pasando en el exterior, sí están reaccionando y reaccionan de esta manera con ataques de ira. Eh, vamos a la número 3 para que prestes mucha atención y me gustaría saber tus comentarios. La causa número 3 por la cual pudieran tener un ataque de ira es tener la rutina o el orden interrumpidos Y ahí sabemos que cuando el niño tiene un esquema visual para poder seguir los cambios que constantemente suceden normales de la vida, alguien faltó y íbamos a ir a una actividad pero empezó a llover y no la podemos hacer y los cambios normales, pero para ellos los cambios interrumpidos pudieran causar detonantes horribles, y, obviamente, ataques de ira. El autismo hace que las personas funcionen de una manera diferente. Por eso tenemos que tener mucha compasión. Muchos subconscientemente hacen frente al estrés siguiendo estrictos regímenes diarios. Interrumpir una rutina significa interrumpir un mecanismo de afrontamiento para el niño con autismo. Para aquellos que luchan con el autismo de alto funcionamiento y la ira, la organización de su habitación pudiera ser muy importante para su rutina. Simplemente mover algo a ciertos niños en su área podría causar una gran interrupción en su zona de confort. No solamente mover algo del lugar o sino también mover algo de su agenda, ¿sí? Como que el niño está esperando, como te dije antes, Ir a tal o cual lugar y de repente al ver interrumpido esa organización que él tenía en su mente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Detona en un ataque de ira. Número cuatro dificultades con el empleo y las relaciones a pesar de ser inteligentes en muchas áreas. Sabemos que toda la parte de la socialización y la comunicación es todo un desafío para las personas con autismo, por eso es que pudieran tener dificultades en el empleo, en el hecho, en el, en personas que sean altamente eh, funcionales o en ciertas pequeñas tareas donde algo no le cayó, donde tenía que caer y obviamente comienza ese estrés o ese desconforto interior y reacciona en un ataque de ira, dificultades con el empleo, y relaciones, a pesar de ser inteligente en muchas áreas, pueden ser excelentes en matemáticas, por ejemplo, pero de repente para afrontar una solución en una relación, algo que pasó inesperado con algo que se les cayó y el jefe le dijo algo, eso pudiera detonar en una relación. Ataque de ira, qué importante todo lo que estamos aprendiendo y es importante que tú tengas mucha compasión, compasión de estas cosas. Esa fue la número cuatro vamos a ir a la número cinco La número, la causa número cinco eh, sería la intolerancia a las imperfecciones de los demás, tanto física como mentalmente. El individuo puede tener factores estresantes causados indirectamente por las personas. Las narices grandes, puede ser una, nunca he visto eso, pero bueno, este es el estudio que han hecho. Las voces agudas, eso sí lo he visto. O las personas que hablan demasiado rápido, puede ser otra. Permitirles que se expresen estas molestias, puede resultar en una mayor compresión de su comportamiento relacionado con la ira. Por eso es importante poder eh, establecer un punto de contacto con el niño, con el adulto, para que diga, te molesta algo. Pero cuando yo digo te molesta algo o algo está fuera de su lugar, no estoy siendo específica. Siempre recuerda hacer preguntas sí o no. ¿Te molesta esto? Por ejemplo, ¿te molesta la luz? ¿Sí? Y el niño te va a decir sí o no. Y específicamente, ¿qué luz? Necesitamos reducir la información en la pregunta lo más posible porque si hacemos una pregunta demasiado amplia, entonces el niño no va a saber a qué te estás refiriendo específicamente el niño, joven, adulto. acuérdese que siempre hablamos de esa manera. Entonces, es importante que ellos aprendan a expresarse. Me siento molesto, me di en la barriga, no me gusta estar en este lugar, me quiero ir, tengo hambre, tengo frío, tengo calor, uh, quiero seguir jugando y que el niño pueda expresar constantemente cómo se siente para que también sea más fácil el poder identificarlo. Número seis la acumulación de estrés y aquí creo que esto le pasa a todo el mundo. <risa> esto le pasa a todo el mundo. Es algo que debemos de tener en cuenta. Y le pasa a todo el mundo. Por eso es que la acumulación de estrés, por tantas situaciones que pudiera estar pasando, todo lo que se enumeró anteriormente puede sumarse potencialmente a este. Las personas que no han tomado medidas para controlar la ira pueden tener dificultades para lidiar con el estrés acumulado. Y muchas personas autistas se les debe enseñar cómo procesar su estrés y sus emociones. Eso es muy importante. Si bien la compresión es clave, que es comprender a esa persona, es solo el primer paso, pero también el, el, la, el, la persona con autismo necesita comprender qué es lo que le está provocando esa ira. El siguiente paso es utilizar entonces el conocimiento para cambiar su enfoque hacia el manejo de la ira del autismo cuál es el problema entonces eh, subyacente detrás de su enojo y cómo puede evitar que ocurra un arrebato en primer lugar. Las personas que viven y trabajan cerca de alguien con autismo deben tomar medidas para ser empáticas y coherentes en su comportamiento y esto conducirá a un mejor entorno para todos los involucrados. Para ciertos casos de autismo el tratamiento puede ser la mejor opción. ¿Y qué tratamiento, no es cierto, pudieran ver? Obviamente siempre hay que determinar la casa, las causas. También puede ser que no está escrito en esta investigación que han hecho eh, alguna cuestión física. Si el niño tiene una carie y le duele, sí, y le duele, obviamente que el niño va a mostrar esa ese dolor, ¿no? Y necesitamos tener, ser empáticos de que pudiera un dolor de muela ser horriblemente una causa de estrés. Entonces, necesitamos tener en cuenta eso, que pudiera ser que hay una cuestión física o también una comida que le dio alergia al niño y el niño tiene adentro una molestia. Por eso es que es importante la data, tomar la data constantemente para poder identificar qué fue lo que pasó antes de la de la explosión de la ira del niño, del joven, del adulto y de esa manera trabajar con el equipo para tener un plan, de, eh, una plan para la crisis y cómo desescalarlo al niño en el caso que no sea una cuestión física. Uh, quiero contarte que esto es todo un arte, un arte de se escalar a una persona que está en ira, que no tiene la voluntad de estar en eso, sino que se explota de un momento a otro, es muy característico en los niños con autismo y por eso la información que tú tengas de lo que pasó antes es tan importante para que entonces puedas evitar, evitar que esto eh, suceda. Ellos van dando signos de alerta, ellos van escalando, van haciendo sonidos de queja, empiezan a, a lo mejor a moverse rápidamente, tú puedes ver que algo les está molestando y por eso que es todo un arte, no solamente el poder identificar que está por venir una crisis, porque ellos sí lo están anunciando. Estoy por explotarme. Esto no me gusta. Y van en ese proceso. No dura muchos minutos, pero cuando ya está explotado, entonces, y cuando ya está en el ataque de ira, ¿cuál va a ser el plan que tú vas a hacer? Mi recomendación es que hagas, una data, obviamente, una data tomes información de las veces, de la hora, de la comida, de la situación, del juguete, de las personas que estaban, hasta de la temperatura, porque a veces la temperatura eh, del, del ambiente o el olor a comida pudiera ser que les detona en un ataque de ira. Para que entonces cuando haya un escenario parecido ya tú estés preparado con tu plan de crisis para poder desescalarlo al niño y volver a integrarlo y eh, eventualmente enseñarlo al niño a estabilizarse él solo. Y sí sucede, sí sucede, sí sucede. Por eso es que hay que tener un plan de acción y una acción para el plan porque nada sirve que todo el mundo haga el trabajo y tú que estás con el niño la mayor parte del tiempo no puedas manejarlo. Por eso que es tan importante la información y estas seis causas comunes, digamos, siete, yo te agregué una número siete, son eh, primordiales para poder entonces identificar qué le está pasando y cómo poder ayudar al niño, al joven o al adulto con autismo a superar ese momento tan frustrante y, claro, prevenirlo, al otro día o al otro momento, ¿no? Porque entonces cada vez la escalada, cada vez la ira va a ser mayor porque el niño no se siente oído, no se siente eh, que se lo está entendiendo. Y claro, ponete tú en su lugar sin poder expresar con un vocabulario pequeño cómo se siente y encima sentirse mal y buscar ayuda y no lo entienden. Y encima le preguntan mil veces, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El niño no te va a responder qué le pasa. Tienes que tú tratar de armarle una oración y adivinar de alguna manera lo que le está pasando, darle opciones para que él pueda decir que sí o que no. Una de las técnicas que se usa para desescalar a una persona con autismo en ira es la respiración. Yo puedo respirar y contar hasta 10, contar hasta 10. A veces funciona, otras veces no. Y por eso que cada eh, familia necesita hacer un plan con su equipo de trabajo para que todo el mundo esté trabajando en la misma página y se beneficien todos porque menos ocurren las, las eh, conductas de ira, más feliz va a estar todo el mundo. Y por eso que el tratamiento. ¿Qué tratamiento se puede hacer? Muy bien. Primer tratamiento que se hace es la evaluación de la conducta. Y esto lo hacen con la Applied Behavior Analysis, donde se evalúa eh, cómo el niño está respondiendo frente a esos grados de estrés. Obviamente, ¿Y cuáles son las agresiones que suceden? Si son agresiones a otros, si son agresiones a, a cosas, si tira las cosas o si son autoagresiones que se agrede a sí mismo. Generalmente, el niño va por todas esas. Pudiera haber otras más donde empieza a romper cosas para llamar la atención porque no ha podido llamar la atención de una forma más sencilla. Y así vemos que va escalando en peligro, y por eso es que hay que tener un plan específico. Así que, número uno, le dije la terapia conductual. Número dos, puede ser la terapia ocupacional, donde se trabaja la parte sensorial, a ver qué tipo de desorden o desbalance pudiera tener el niño. Número tres, la terapia del habla para poder, obviamente, ayudarle a Nilo a expresar cómo se está sintiendo con palabras específicas. Uh, terapia física, también puede ser terapia alimenticia, la biomédica, las vitaminas, los suplementos y todo el trabajo médico que hay detrás de un niño con autismo para poder lograr esa estabilidad eh, durante el día, ¿sí? Uh, sí, otro de los factores que también puedan detonar estas agresiones es el desarrollo. El desarrollo cuando vemos que hay cambios hormonales. Y eso le pasa creo que a todo el mundo, ¿no? Cuando el niño pasa de ser niño a adolescente, vemos que está en la pubertad, hay una explosión en todo su cuerpo que el niño no puede entender y obviamente eh, le pasa a los niños neurotípicos, no eh, descartes que le pueda pasar al niño o al joven que está pasando en ese proceso de ser niño a adolescente y luego en la madurez también. Así que todas esas partes o cuando ya es más adulto, que va a entrar en la menopausia o en la andropausia, de acuerdo a si es mujer o varón. Y todos esos cambios hormonales también pueden traer irritabilidad y ataques de ira. Así que, como te dije, los cambios físicos, eh, médicos y naturales del ser humano también pudieran traerle un estrés grande a esa personita tan especial donde tú necesitas ver el, el contexto en general. No se puede decir, ah, se enojó porque tal cosa. O sea, hay que investigar qué es lo que hay detrás de ese enojo y cuáles son las causas que pudiera estar sucediendo. El niño se está comunicando a los gritos que algo está sucediendo que no es lo que él estaba esperando. Algo está sucediendo que le está molestando y que obviamente lo pone en un nivel de, eh, de no poder controlarse a sí mismo. Yo estoy súper contenta que sé que estamos aprendiendo juntos este tema y sé que vas a tomar medidas drásticas, medidas drásticas para que para que no te vuelva a ocurrir o te ocurran lo menos posibles y puedas manejar entonces en las situaciones difíciles, ¿sí? difíciles que hay que enfrentar a mejor en público o en el supermercado o en la escuela o en el doctor o mismo en la casa, que es donde más sucede estas situaciones. Y, claro, puedas tú ayudar a tu persona especial a poder superar este momento. Sabemos que eso no queda para siempre, pero hay que trabajar para extinguirlas, las conductas agresivas. Y estas pudieran ser las que te enseñé hoy, las causas más frecuentes de esa situación. A mí me encantaría saber tus preguntas, de dónde nos escribes, de dónde nos ves. Y eh, si te gusta este contenido, recuerda darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas nada. También quiero decirte que eh, puedes leer los blogs de autismo y siempre estar conectado con tus preguntas, porque tus preguntas se pueden transformar en qué? En un nuevo programa, ¿no? Cuando haces una pregunta sobre tu caso específico, entonces tomamos esa pregunta y podemos traer la información que necesites de eh, esa pregunta que has hecho. Así que sin eh, más, Quiero decirte que aquí tenemos mucho más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza viene a través de conocer lo que está pasando y tomar acción para poder resolver la situación. Aquí tenemos mucho más contenido, así que quédate hasta el final porque venimos con mucho más. Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya.